0: Реальный сектор в Калининградском эфире Бизнес ФМ в студии Антон Хоменко. И вместе со мной, как всегда, моя коллега, главный редактор журнала «Королевские ворота» Любви Фантонова. Добрый день. И ä, сегодня у нас в гостях генеральный директор ветеринарной службы Захаров и Фарафонтова, Виолетта Фарафонтова, Виолетта станиславна здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Почему мы вас позвали? Вот именно в этот промежуток времени сезонный, потому что, как принято полагать, зима заканчивается, начинается весна. Вот, вот промежуток. Была ли
2: зима? Вот Но в, в этом году.
0: Да, этот вопрос очень актуален И считается, что вот такой какой-то критический момент С психологической точки зрения Не только у людей, но и у животных Вот вы нам расскажите, это так или нет?
1: Но это не с психологической точки зрения, это с физиологической. Клещи зимой в мороз впадают в печку, а весной они просыпаются, у них начинается период размножения, и в этот момент они в яркий солнечный день нападают на людей, на животных, пьют кровь и размножаются, то есть для того, чтобы размножиться. Поэтому это связано с физиологией.
2: Ваш бизнес, видимо, как любой другой сезонный.
0: Ну и э, были уже новости о том, что клещи проснулись, возвращаясь к теплой зиме. А так ли это, обращаются ли к вам по проблемам клещей?
1: Да, клещи проснулись, и в... Уже за февраль месяц у нас 29 случаев пироплазмоза, когда клинически подтверждено лабораторно, что да, животное заболело пероплазмозом. Но по поводу сезонности бизнеса, это очень относительно. Бизнес у нас круглогодичный, вы понимаете, имея 5 клиник, если только всего 29 случаев пироплазмоза, то ты не выживешь. И я смотрела, вот отчет свой, специально готовилась к передаче. Больше всего обращаются со здоровыми животными. Это различные профилактические обработки от глистов, от клещей, от блох и вакцинации. Больше всего, конечно, собак и на втором месте кошки.
2: То вы, Значит, вы редкое исключение, кто не зависит от сезонности Потому что, ну, я не знаю, самые э, необычные виды бизнеса э, Представителей мы здесь слушали, они всегда говорили сезонность Иногда это прям сильно удивляло Очень хороший термин – здоровые животные То есть э, э, это те, ну, владельцы, конечно же, которые приводят к вам своих питомцев вы Знаете, я э, бывала довольно часто в ветеринарных клиниках и видела там очереди знаете, их можно сравнить с очередями в человеческие, так скажем, поликлиники и учреждения да. Каковы ваши клиенты, кто они, как вы с ними работаете, на чем основан их выбор клиники?
1: Но наши клиенты, понятно, это люди, а пациенты наши – это животные Ну, иногда люди приходят, тоже, наверное, им нужна помощь, просто чтобы с ними поговорили. Мы это знаем и всегда готовы Я помню в одном
2: интервью вы даже говорили, что мы лечим не животных, в переносном, разумеется, смысле, а их владельцев, потому что зачастую они страдают больше, чем их воспитанники.
1: У нас такой девиз «Мы лечим клиентов, спасая пациентов». Вот, 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 да. Это это именно то по смыслу. Конечно, потому что люди, когда приходят со своим животным, ведь проводили исследования, и оказалось, что люди ассоциируют ветеринарного врача с педиатром. И требования к ветеринарному врачу как к педиатру. То есть они воспринимают своих домашних животных очень часто как детей. И поэтому, конечно же, им нужна поддержка, когда они приходят со своим своим животным, если оно больное, да и даже со здоровым, все равно это стресс поход в клинику. Мы об этом знаем, пытаемся помочь, как-то пытаемся адаптировать, есть инструкции, работаем с персоналом, обучаем, как там правильно себя вести. То
2: есть психологическую поддержку надо оказывать владельцу животного, правильно?
1: Да, да, не всегда получается. Но мы тоже живые люди И понятно, что не всегда То есть не ошибается только тот, кто не работает У вас пять клиник да.
2: Вы начинали с одной, которая находилась на улице Кутаиской Расскажите, как их стало пять И э, имеют ли они какую-то э, специализацию Может быть, одна из них популярнее другой В силу исторических э, традиций
1: Ну, вообще, начинали мы с вызовов и в первую очередь у нас стояли на Московском проспекте, в квартиру, и приходилось, метли... Где вы принимали? Да. <свят> да. <свят> приходилось мыть лифт и лестничные клетки от крови, от мочи. А в каком мочи.
2: году это было? Это было в, в начале времена, 90-х, 92-й, 93
1: и с 94-го года вот мы принимаем на Кутаисской Понятно, что клиники и лечение животных мы не рассматривали как бизнес. И сейчас, пройдя путь уже почти 30 лет, я склоняюсь к тому, что мое первоначальное положение, предпосылка, то есть помощь животным, помощь людям, когда у них животные заболели, это правильно. И рассматривать это именно как бизнес, это очень жестоко и неправильно. Просто, конечно, мы находимся в таких условиях, что бесплатно мы не можем оказывать услуги, потому что мы обязаны платить налоги, мы должны повышать квалификацию, мы используем лекарства, свет, газ, электричество. Но психологически все равно это настрой в первую очередь помочь животное спасти, и в первую очередь ты от этого получаешь удовольствие. Но ну а деньги, товарно-денежные отношения это неизбежность, которой приходится мириться. И очень сейчас сложно нам работать, вообще всем врачам, и врачам в том числе, Потому что происходит формализация отношений. Прежде чем сейчас клиент попадет со своим питомцем к врачу, он должен подписать кучу бумаг. Но это не наша инициатива, это требование времени.
2: Ну, вообще странно, почему вы так э, реагируете на слово «бизнес», а что что вы там зазорного? Вы лечите животных, э, клиники человеческие лечат людей, и очень много частных клиник. Мне кажется, это прекрасная история, почему не бизнес? Почему не считать, что в основе лежит бизнес?
1: В основе лежит помощь животным. Вы расстаиваете, да? Да, абсолютно. И... Вообще в жизни есть только три вещи, которые нас всех, мы все одинаково в этом стимулируют Еда, размножение, доминирование И, конечно, самый большой кайф, когда ты достигаешь доминантности как специалист Который может больше, чем кто-то другой Когда ты можешь спасти животное Вот Вы не представляете, какой у нас кайф, когда мы смогли вот этому даву э, дать наркоз эндоскопически. А давайте я покажу У нас видеотрансляция идет
0: а достать расскажите.
1: огромное это полотенце, которое больше удава. Это А удав живет Кайф. в семье? Да.
2: В обычном доме, в многоквартире? Ну,
1: мы так, я не знаю точно, но это да, это домашний питомец, любимец. И он съел полотенце? Да.
2: Интересно. Здесь еще есть картинки, Антон, расскажи, что на них Не я,
0: наверное, расскажу, а все-таки Виолетта расскажет. Вот это игуана.
1: Это игуана, которую мы год назад оперировали с опухолью, большой опухолью. И в этот раз я пришла своему сыну на день рождения, ему 8 лет исполнилось, покупать кикона, он просил. И увидела эту ягуану я ее узнала именно по шраму на теле, но она абсолютно здорова, счастлива. Тоже
2: живет
0: в семье? Да,
1: сейчас она живет в семье. Удивительно, абсолютно. Да.
0: Скажите, пожалуйста, насколько э, все-таки объемен, э, ну, скажем так, ветеринарный рынок в Калининграде? То есть вот у вас пять клиник, скажем так, вы бы смогли э, э, обеспечить весь спрос, который э, есть?
1: Пятью клиниками нет. Нет, конечно. Нет. Я
0: даже могу ответить.
2: Нет. Потому что спрос, как мне кажется, огромный. Ну, я не знаю, пройдись утром, рано утром или вечером в районе восьми ну, по так, улице, больше,
1: и ты увидишь, сколько собак или кошек? Сколько кошек. домашних кошек. животных. Мы вообще, я посмотрела статистику, у нас в стране 33,7 миллионов кошек и 18,9 миллионов собак. То есть проводились исследования. И Это мы на 140 собак...
2: миллионов не так уж много. Если честно. Да,
1: но мы в... Третье место в мире занимаем по кошкам. Впереди у нас США и Китай. А по количеству собак мы занимаем пятое место. Впереди Китай, 141 миллион собак. США 78 миллионов. Бразилия 42 миллионов. И Мексика 19 миллионов По Калининграду
2: есть данные похожие?
1: Ну, примерно у нас 240 тысяч кошек, это по области, и примерно 130 тысяч собак.
2: На <связь> те, которые каким-то образом зарегистрированы или ходят
0: в
1: ветеринар. Э, нет, это просто подсчеты.
0: Угу. Ну, получается, 370 тысяч только кошек и собак на, ну, будем говорить, полмиллиона миллион на, миллион на ну, на, на миллион область.
2: Калининградской области. Хорошо, а давайте еще раз вернемся к вопросу клиник. Вот пять, они каким-то образом, еще раз повторю вопрос, специализируются или они все общие, что называется, практики? И куда, в каком случае, может быть, вы посоветуете, нужно ехать в первую очередь? Или выбирать специалиста, например, или или что-то другое.
1: У нас, да, есть ну, клиники специализируются, но, конечно, специализация клиники зависит от врачей, которые там работают. Например, вот Агат Север, там работает Андрей Владимирович Бекер, он у нас дерматолог, уже с огромным стажем, он ведет курсы повышения квалификации по дерматологии в Академии Санкт-Петербурга, на конференции там участвует. -э 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 Мы давно специализируемся по кардиологии и нефрологии, и вот вы говорите сезонность. Если бы мы не повышали свою квалификацию и не было бы у нас столько оборудования, и мы бы не специализировались, врачи, то есть более углубленно не изучали какое-то то есть, ну, направление, узкие специалисты, да, да, то мы бы, да, были бы сезонные. Но я посмотрела, у нас животных в феврале с с болезнями сердца, с болезнями почек Пришло гораздо больше в несколько раз Нежели животных с пироплазмозом.
2: То есть, Виолетта, у вас все-таки есть как Мы хотим, вот, чтобы вы это сказали да. Уникальное предложение на рынке которого Да, у нас нет компьютерный нигде.
1: томограф Просто космос 3D-моделирование. Мы, например, сделали компьютерный томограф собачки, пришла, и на снимке не было видно переломов. На компьютерном тормографе в одном позвонке мы нашли три перелома.
2: И только с его помощью
1: можно было это обнаружить? И мы прооперировали эту собаку, собака ходит. А а по кардиологии? По кардиологии у нас все все врачи делают УЗИ. УЗИ сердца делают у нас 5 или 6 кардиологов, я в том числе. Мы вот сейчас приехали как раз Санкт-Петербурга, вели курсы повышения квалификации для ветеринарных врачей со всей страны по скрининговому УЗИ сердца. Ну, это как бы и очень уровень у нас высокий. У нас прекрасные аппараты УЗИ, все клиники оборудованы КГ плюс рентген, потому что диагностика болезни сердца, она включает в себя обязательно это рентгеноскопию грудной клетки в нескольких проекциях, электрокардиографию и эхокардиографию, то есть с помощью УЗИ, исследования сердца. И, конечно, у нас очень много пациентов, которые наблюдаются. А старшего возраста пациенты, например, таксы или м- йоркширы, особенно кабели, они подвержены, например, такому заболеванию, как эндокардиоз метрального клапана. И после 8 лет у них уже начинаются какие-то первые признаки декомпенсации. Им требуется наблюдение и лечение. А кошки, например, у них, они склонны после 6-7 лет к таким заболеванием, как Хроническая почечная недостаточность, то есть так как у кошек очень концентрированный тип мочи, то почки быстро начинают выходить из строя, хотя в природе кошки живут 8 лет, а у нас дома 18 лет, и поэтому уже после 8 лет уже начинают постепенно они умирать. Опять-таки, если вовремя ставится диагноз, животным можно продлить жизнь и улучшить их состояние, но требуется соответствующая аппаратура квалификация врача. Сколько
2: вы вложили в эту аппаратуру? Потому что то, что вы говорите, я думаю, что человек, который бы сначала предложение не услышал, а потом вдруг про таксу, он бы так немножко вздрогнул, потому что это все то же самое, что и в обычных поликлиниках человеческих. Это большие инвестиции? Насколько это в бизнесе, ну, то есть это отягощает его как бизнес, что вам нужно иметь э, сегодня эти аппараты? Ну,
1: например, аппарат УЗИ, на котором я работаю, он стоит как квартира.
0: Угу. Привеваемся на небольшую Она рекламу. Реальный сектор в эфире Бизнес-ФМ Калининград. У нас сегодня в гостях Виолетта Фарафонтова, генеральный директор ветеринарной службы Захаров и Фарафонтова. Не переключайтесь. Любовь Антонова, Антон Хаменко. Реальный сектор на Бизнес-ФМ Калининград. Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Продолжаем «Реальный сектор» в студии Антон Хоменко и Любовь Антонова. И в гостях у нас сегодня Виолетта Фарафонтова, генеральный директор ветеринарной службы Захаров и Фарафонтова. И прежде чем мы продолжим нашу беседу, напомню, что слушать нас можно не только в FM-диапазоне на 101.8 в Калининграде, но также на нашем сайте bfm39.ru есть аудиотрансляция. И в Фейсбуке в нашей группе радиостанция «Бизнес FM Калининград» идет прямая видеотрансляция, где вы можете увидеть, что происходит в нашей студии, как тут сидят три человека. Валерий Но ну, насколько все-таки конкурентен ваш бизнес именно в Калининграде? Испытываете ли вы какие-то трудности в этом плане?
1: Конечно, у нас достаточно конкурентный бизнес, постоянно открываются новые клиники. Но у нас налажена подготовка специалистов, поэтому к нам приходят молодые специалисты, у нас отлажен этот процесс обучения, наставничества, и поэтому, если кто-то уходит, то тут же кто-то встает на его место. И, конечно, работа в коллективе, особенно в коллективе высокопрофессиональном, она очень быстро нарабатывает опыт, и быстро происходит профессиональный рост за счет обмена опытом. Вы же проводите
2: еще конференции такие, ну, то есть это как дополнительная какая-то ваша компетенция, да, конференции, где вы собираете много докторов вашего профиля и являетесь своего рода целиком наставниками? Целиком я имею в виду, что вы как, как ну как сказать, как локомотив, что ли? Клиника Сахаров и Фарафонтова проводит обучающий семинар. Я знаю, что вы это делаете.
1: Да, мы ежегодно. делаем. Вот будет уже 5 июня, пройдет в Музее Мирового океана 23 конференция, ветеринарная. Новые возможности практической ветеринарии. Это,
2: это тоже все-таки бизнес процесс Нет,
1: это не бизнес. Вы, вы упорно не
2: ходите разговаривать на тему бизнеса. Я, мы поговорим да, сейчас с вами да. о
1: бизнесе, но Это чисто не бизнес-проект. Почему? Потому что, в принципе, в лучшем случае, во-первых, для слушателей это бесплатно. Это бесплатно. То есть врачи к нам приходят бесплатно. И часть денег, конечно, я вкладываю своих. Но мы находим спонсоров. На спонсорские деньги мы проводим эти конференции, то есть это же аренда зал, это рассылка приглашений, это э, приглашение, проживание, приезд лекторов. Лекторов мы привозим просто мирового уровня. Например, такой профессор Ягников приезжал к нам, доктор Васильев дважды приезжал из московского зоопарка, профессор Карпенко, профессор Белова, э, кардиолог. Камолов, которого вся страна знает Кузнецова, дерматолог который сейчас в Америке дает работает дает какие-то
2: репутационные да, бонусы
1: Это дает репутационные В
2: отрасли какой-то лидерство.
1: Конечно, это дает репутационные Потом мы за... у нас очень высокий уровень ветеринарии в городе Потому что, И в принципе, мы задаем планку Люди просто вынуждены тянуться покупать оборудование, обучаться и общий уровень ветеринарии, ветеринарных услуг для мелких домашних животных у нас достаточно высокий. Помимо всего прочего, вот сейчас мы занимаемся и проводим развод конференцию по болезням лошадей и тоже двигаем это направление. В этом году мы привозили специалисты из Санкт-Петербурга по экзотическим животным. Который работает э, в одной в самой крупной клинике Санкт-Петербурга, Прайт. У них там сейчас они открыли огромную клинику, там тысяч квадратов, безумная или для важно. экзотических
2: животных? Она для домашних, нет, она
1: там в том числе для, ага. э, для экзотических животных. Но у них там несколько специалистов, вот там ведущий специалист, э, у нас врач ездила туда к ней специализироваться. Она, в общем-то, мирового уровня по экзотическим животным. А у нас сейчас работает, я очень тим горжусь, что у нас работает по экзотическим животным Ольга Гарьевна Хуциева. Она была главным врачом зоопарка, а сейчас вот работает у нас... Ну, у нее личным. есть
2: работа? Я все про это хочу узнать. Насколько да, часто вы сталкиваетесь есть, э, с такими есть случаями? работа.
1: Сталкиваемся каждый день. Да вы что? Ну, я же вот вам показала. Да, это да, не да. какой-то случай. Это вчерашний случай. Я, я подумала, случай. может
2: быть, это редкая какая-то подборка ваших пациентов. Тут вот и обезьяна, Ну, давайте, и у, и у, я да. взяла
1: отчет. Давайте вот мы посмотрим, кто в этом месяце, в этом месяце к нам приходил. Черепахи, хорьки, хомяки, шиншилы, еж, овца, морская свинка, птицы, ящери,
0: Прекрасный список. Я еще читал на вашем сайте, что вы Енот, лечите... белка. Лечите в том числе и лошадей. как Да, конференция это целая вот была как, как происходит? Ну, понятно, что это не, к вам же, не к вам же, наверное, приходит, а вы выезжаете куда-то.
1: Да, выездная служба у нас есть, у нас есть переносной рентген, мы выезжаем и можем точить зубы, можем делать УЗИ лошадям, можем делать лошадям рентгеновские снимки. Да, мы занимаемся, у нас есть Евгений Макушин, он вот больше занимается лошадьми, также мы прививаем, ну и конники очень узкий мир, с какими-то проблемами, какими сталкиваются, они обращаются, какие-то препараты мы для них заказываем. Интересно,
2: давайте вернемся вот еще раз к вопросу клиентов и ветеринарной клиники, вот по какому принципу, эти самые клиенты, не про пациентов сейчас говорим, а про владельцев домашних животных, а выбирают клинику. Это же очень часто по месту жительства, то есть ближе то, что ближе к дому, либо свой доктор, либо рекомендации. Вы как-то можете повлиять с помощью маркетинговых инструментов, с помощью своего уникального предложения на то, чтобы... Люди не поленились из одного конца города поехать в другой, потому что знают, что они получат у вас услугу высокого качества.
1: Конечно, в первую очередь у всех дефицит времени, пробки, и люди идут в клинику, которая, конечно, ближе к дому. Это первый момент. по простейшим каким-то манипуляциям они в первую очередь идут там, где удобно. Второе, конечно, у людей всегда есть любимый доктор. И третье – это они уже выбирают специализацию. Если какая-то проблема, которую не могут решить в других клиниках, то тогда они обращаются. Например, сейчас мы узко специализируемся по репродукции мелких домашних животных. Это большая проблема. Так же, как сейчас и у людей, так и у собак их не могут повязать. И, конечно, если они не могут повязать свою, хотят получить щенков или котят, что они приедут с любого конца области. Мы и не ан...
2: слышали как будто фразу так же как у людей, mm-hmm. чтобы uh-huh. не людей углубляться проблемы, в да, проблемы. Да, не будем есть. углубляться. Да. Есть. Хорошо. Вот. Ну, Вы смотрите, Виолетта, если это принцип ближе к дому, то получается, что основные ваши посетители они постоянные. Да. Они привыкли ездить все время в одно и то же, да. в одно и то же заведение, все время ну практически к одному доктору. Да. А как вы расширяете эту аудиторию? Что вам
1: помогает? Допустим, ходили, мы открываем, например, открыли на Красносельской клинику, и некоторые клиенты, которые... Ездили, например, на Кутаискую, им ближе к дому, им ближе. Они очень рады были, что мы открылись на Красносельской. Стали ходить на Красносельскую. Люди, которые недалеко живут, тоже туда стали ходить. Там мы открыли зал реабилитации. Они приходят на реабилитацию и получают какие-то процедуры. Плюс мы специализировали эту клинику, стоматология, поставили оборудование. И, конечно, люди уже со всего города едут к стоматологу. Нужно исправить прикус или нужно почистить зуб нужно удалить зубы сделать снимки стоматологические проблемы большие вот свежий пример вчерашний у меня примеров много вот просто вчерашний день беру вот змея второй случай пришли полечить глазика у нее под глазом овсес в итоге у змеи нет у собачки У собачки Просто глазик заболел Оказалось, что это практически перелом нижней челюсти Сделали снимки Почистили зубы под наркозом Удалили зубы, которые уже вызывают ну, В том числе абсцесс под глазом И лизис костей нижней челюсти Дали общий наркоз, прообследовали сердце у нее, там эндокардиоз, потому что нужно давать общий наркоз. А какие риски? Если правосторонняя сердечная недостаточность, то практически газовый наркоз, то есть там огромные риски по гибели после наркоза или во время наркоза. Поэтому ну, человек ушел счастливый, потому что, в общем, челюсть не сломалась, мы ее сохранили. И сейчас он получил рекомендации, лечение и все я как просто хочу спросить, не получается так, что ваш путь
2: развития ⁇ это все-таки увеличение количества клиник. Вот их было 5, будет 10. Или что-то, другую стратегию какую-то. Вы знаете, вы для себя экспансия ⁇
1: это биологический процесс. Биологический. А, я знаю, вы же э,
2: за доминированием. Да. И это, наверное, и на бизнес перекладывает.
0: Вы и,
1: доминируете конечно, конечно в отрасли это,
2: да, ветерина... да, ветеринарии.
1: Да, и меня ничто не может остановить, только смерть.
0: И я бы хотел вот еще уточняющий вопрос, задать. Строительный бум уже наблюдался в Калининграде, новые микрорайоны строились. Вы как-то на это реагировали? В новых местах появилась хоть одна клиника или планируется ли?
1: Ну, мы планируем развиваться, да, открываются, расстроятся новые микрорайоны. У нас бизнес, он достаточно консервативен и медлен. Почему? Это связано так, как люди оказывают, специалисты, они оказывают помощь. И свои навыки, навыки ветврача, они формируются медленно, а... Академии у нас в Калининграде нет, то есть специалистов ограниченный ресурс, и поэтому открытие новых клиник, точек расширения связано именно с тем, что любую точку нужно обеспечить специалистами, а этот процесс как бы очень не медленный, небыстрый, но не быстрый. Ну, в принципе для того, чтобы специалист вырос до какого-то очень такого значимого уровня минимум 5 лет. Вы Знаете, сказали... У меня есть вы
0: сказали, что нет проблемы заменить специалиста, если он куда-то уходит. А куда уходят, как правило, конкурентам или открывают какой-то свой бизнес По небольшой?
1: Разному.
0: А если открывают какое-то свое небольшое дело, вы ревнуете или все-таки гордость испытываете, что воспитали специалиста, который вот теперь готов сам работать?
1: Но... Все-таки он
0: становится конкурентом
1: Да, он становится конкурентом Это естественный процесс Поэтому на него я не могу его остановить Повлиять, я отношусь к этому спокойно Мы работаем, мы приглашаем их На наши конференции, которые приходим Готовы взаимодействовать Но сказать, что я им буду помогать Развивать их бизнес, нет у меня свой бизнес
2: вот женщины в бизнесе они очень прямолинейные и конкретные а,
1: так вот Из-за вопрос...
2: из- за доминирования это нормально нет
1: мужчин сильнее мне сложнее мужчин это проще и на самом деле конкуренция среди мужчин именно в плане доминирования она гораздо жестче изощренней и ну, женщины менее приспособлены, у женщины другая конкуренция, Глядя репродукция. на вас так
2: не скажешь, Виолетта. Так вот, все-таки вопрос хочу задать. Я обратил внимание на такую вещь, что когда дело касается э, питомца домашнего, да. вообще не идет речь о деньгах. Ну, э, стоит операции 20 тысяч? Человек заплатит 20 000. Вот я не знаю, почему, я, ну, просто он даже не будет думать думают. о том, чтобы спасти. Думают? Я не да. права?
1: Да, не права. Вы не правы, и люди думают, люди считают. И когда акции проводятся, люди идут активно на эти акции, потому что все-таки у людей есть и дети, и другие интересы, и ресурс ограничен, поэтому люди считают деньги. К сожалению... Не всегда им приход- удается сэкономить, потому что, например, грамотный, хороший хирург ⁇ это дорого. Это дорого в плане операционной, это дорого в плане специалиста, это дорого в плане э, его подготовки, и это очень много времени. И плюс еще нужен талант. Это штучный товар. Ну, и, к сожалению, в мире
2: В этот пункт, наверное, его нет. Простите, я вас перебила. Про талант.
1: Да, его нет. И, к сожалению, люди часто это не способны понять и оценить. Потому что ценить другого врача, специалиста, может только врач. Поэтому... И часто люди, экономия попадаются на том, что в итоге они либо платят дороже несколько раз, потому что проблемы... Повторные проблема, требуются манипуляции, э, да? Ну, иногда и невозможно исправить.
2: Угу, угу. Средний чек. Назовите, это часто делают у нас в программе, и, возможно, как стоимость вот, ну, какой-то самой распространенной операции. Но чтобы было понятно, насколько это действительно... Ну, серьезная вещь обратиться к ветеринару. Но ну, мы не берем там, я не знаю, какие-то обычные вещи вроде прививок.
1: Не могу сказать средний чек. Во-первых, я, программа заполняет прайс. Я, я работаю с администраторами, которые берут деньги, которые вносят это. Самая распространенная операция – это кастрация кота, кастрация кошки. Код, по-моему, 1990 акция проходила, это было 1000 рублей. Кошка фиксированная цена, по-моему, там 3 или 4 тысячи рублей, не могу сказать точно. Ну, откуда. не астрономические а, Допустим, там по акции, там. То есть вы тысяч. делаете такие Делаем истории,
2: право. когда да. привлекаете клиентов с помощью
1: таких маркетинговых инструментов. Сейчас у нас акция идет с февраля по 31 марта. Это пожилые животные и 25 процентов скидка на комплексное обследование. Это рентген, УЗИ, анализы. Это приличная скидка. А если человек является постоянным клиентом, у нас есть еще программа лояльности. То есть у него его бонус, его скидки плюсуются и у у он может получить скидку 35%. процентов. Это большая скидка, потому что прием специалиста, например, кардиолога, будет 5-6 тысяч стоить, не меньше, с исследованиями, а то и 8 там с таблетками. И такая скидка большая, она существенная.
0: У нас осталось совсем немного да. времени. Валяйте, Снаславовна, наш традиционный вопрос, что мешает и кто помогает делать бизнес? по вашим ощущениям, именно вам?
1: Ну, все проблемы в голове. Я в этом ну, на 100% уверена. Поэтому своя лень собственная. Где-то не хочется что-то делать. И, конечно, в этом плане помогают конкуренты, которые дают жирный пинок под зад. А основа бизнеса – это врачи. Это коллеги с теми, которыми мы работаем. Без них ничего не может быть. Спасибо Главное.
0: большое. Виолетта Фарафонтова, генеральный директор ветеринарной службы Захаров и Фарафонтова, была у нас сегодня в гостях. Берегите себя и своих домашних питомцев.
2: Спасибо за внимание.
0: Любовь Антонова, Антон Хаменко, Реальный сектор. На бизнес АФМ Калининград.